0: Déjame preguntarte, ¿Quién eres? ¿Sabes quién eres? Tal vez te encuentras aún en busca de la respuesta a esta pregunta. Sientes profundamente una crisis de identidad porque por más que tratas de poner tu dedo en el asunto, no puedes. No sabes quién eres porque no has conocido al único que puede definir a sus seres creados y darles su verdadera identidad. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Poder para Cambiar. En esta serie, quiero estudiar cuidadosamente contigo un pequeño pasaje de la segunda carta de Pedro, Segunda de Pedro 1, 1 al 11, para ver en este pasaje El Poder para Cambiar. No sé tú, pero parece que todo el tiempo pienso en cómo puedo mejorar y seguir cambiando en mi vida. Me frustra el proceso de la santificación por lo lento y doloroso que es. Y a veces quisiera saber cómo cambiar más rápido y cómo tener un cambio que dure en mi vida. Si eres como yo y también piensas sobre eso, busca Segunda de Pedro 1, 1 al 11 y quédate conmigo para aprender de la Palabra de Dios acerca del verdadero poder para cambiar. El faro de redención comienza con Canta Biblia, Filipenses 1.20 y Romanos 14.7.
1: Será magnificado Cristo en mi cuerpo Oh, por vida, oh, por muerte Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, porque para mí, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor pues sea que vivamos o oh que muramos del Señor somos, del Señor somos, así pues sea que vivamos o oh que muramos del Señor somos, del Señor
0: Vivir es Cristo. Filipenses 1.20 y Romanos 14, 7 por nuestros amigos Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Déjame preguntarte: ¿quién eres? ¿Sabes quién eres? Tenemos hoy en día en nuestro mundo una crisis de identidad. Usamos frases que no habrían sido entendibles hace tan solo unos cuantos años. Por ejemplo, me identifico como hombre o cuáles son tus pronombres preferidos. El género, un aspecto muy importante de la identidad, se ha vuelto algo que podemos pedir a la carta por gusto y por preferencia. Vivimos en un mundo muy confundido respecto a la identidad. Y puede existir una disforia muy real y muy peligrosa en el corazón del creyente también. Me refiero a la experiencia que creo que todos hemos tenido de que no concuerda lo que la palabra de Dios dice sobre quiénes somos y lo que nosotros pensamos sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad, aún como creyentes. Esto es muy dañino a nuestro crecimiento espiritual porque en el cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, no vivimos con el intento de lograr una nueva identidad, sino que recibimos una nueva identidad y eso cambia nuestra manera de vivir. Tal vez has deseado ver a tu vida cambiar, pero parece ser que por cada paso que tomas hacia adelante, tomas dos para atrás. Sabes lo que debes de hacer, pero se te hace casi imposible hacerlo, o por lo menos consistentemente. Estoy convencido de que la mayoría de nuestros problemas en el área del progreso en nuestra santidad, en nuestro crecimiento cristiano, son problemas o crisis de identidad. Por eso esta semana quiero estudiar contigo un pequeño pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro. Es una carta que quizás no sea tan popular, no la estudiamos tanto como otras porciones de la palabra, pero creo que verás que en los primeros versículos de esta carta, Pedro nos revela por el Espíritu importantes verdades respecto a nuestra identidad y sobre cómo eso cambia nuestra vida cristiana. Escuchemos juntos ahora el pasaje de la semana para luego mirar juntos por unos momentos a los primeros dos versículos.
2: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Gracias, tae. Nuevamente, esto fue Segunda de Pedro 1, 1 al 11. Hoy, para comenzar nuestro estudio de este maravilloso pasaje, quiero profundizar contigo en los primeros dos versículos nada más. Esto es lo que llamamos el saludo de la carta, y normalmente el saludo contiene detalles muy importantes acerca de quién escribe la carta y de quién la recibe. Es aquí en el saludo que Pedro nos da una definición de nuestra identidad como creyentes. Pedro dice que somos quienes han recibido fe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una descripción demasiado profunda, pero demasiado importante, si deseamos que la trayectoria de nuestro caminar cristiano sea conforme a nuestra verdadera identidad en Cristo. Veamos primero lo que Pedro afirma acerca de su identidad como apóstol. No debemos tomar mucho tiempo en este punto, pero será importante para lo que veremos en un momento. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo de hecho la palabra traducida siervo aquí sería mejor traducida como esclavo aquí Pedro comunica tanto su autoridad para decir lo que dice en esta carta como también su humildad es decir de dónde se deriva esta autoridad es un apóstol de Jesucristo y es también un esclavo de Jesucristo es un apóstol esa es su autoridad y es también un esclavo de Jesús no habla por sí mismo solo habla bajo la autoridad de su Señor. Pero además de esta humildad, hay también cierto honor en ser un siervo de Cristo, un esclavo de Jesús. El erudito comentarista Doug Mood dice, que el título siervo también lleva un sentido de honor. Grandes figuras en el pasado de Israel similarmente habían sido llamadas siervos de Dios, especialmente Moisés y David. Nombrarse un siervo entonces también comunica a su audiencia que Pedro pertenece al linaje de estas figuras significantes en la historia religiosa de Israel. Pues yo creo que esto es suficiente como para establecer la identidad de Pedro y quiero ver contigo ahora lo que Pedro afirma acerca de la identidad del cristiano, acerca de nuestra identidad, de los que hemos creído en Cristo. Aquí es donde dije que sería importante ver primero lo que Pedro dice sobre sí mismo, porque hace una comparación entre la fe que han recibido sus oyentes y la fe de los apóstoles. Dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Podríamos traducir esto también, los que han recibido una fe del mismo valor que la nuestra. Aunque Pedro habla con la autoridad de un apóstol, aquí se une a todo el pueblo de Dios, reconociendo y también recordando a sus oyentes que todos somos parejos frente a la cruz. Como apóstol, Pedro habla por Jesucristo, y como siervo se une, como menciona Mu, al linaje de los grandes siervos de Dios, por ejemplo, Moisés y David. Pero aquí, al identificar a sus oyentes, se une con todo el pueblo de Dios en su identidad, en su prestigio, y también, como veremos, en su poder para cambiar, a los que han recibido una fe del mismo valor que la nuestra. Este es un gran error que cometemos respecto a la identidad cristiana, porque muchas veces pensamos que hay superhéroes cristianos y que hay algunos menos afortunados como nosotros, personas como nosotros que apenas entraron sin realmente haber merecido un lugar en la mesa de la gracia. Pero esto es incorrecto y también peligroso para nuestro crecimiento, estratificar al reino de Dios de esta forma, con los más fuertes arriba y los más débiles abajo. Mira, así no funciona en el reino de Dios. A los que han recibido, dice Pedro, una fe como la nuestra, del mismo valor. En otro lugar, Pablo escribe, En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3.11. Bueno, si en todo esto Pedro ha estado hablando sobre el valor de la fe, enseguida habla del origen de nuestra fe. Dijimos que el cristianismo se distingue entre las religiones del mundo en esto, en que no vivimos de cierta manera para obtener una identidad, sino que hemos recibido una identidad que cambia nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir. Pedro escribe a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En estos días de tanta confusión sobre nuestra identidad, ya sea la presión de escoger la carrera correcta o escoger los pronombres preferidos u otra cosa, es bueno como creyente poder descansar en una identidad recibida. Recibida, algo que recibimos. Algunas traducciones usan a cambio la palabra obtenida, pero el punto sigue igual cuando vemos por quién es obtenida esta fe. Es una fe que se recibe, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo más seguro es que en este pasaje, cuando Pedro se refiere a la fe, es que se refiere al acto de la fe, y no solo el contenido de la fe. O sea, el sentido no es recibimos la fe confesada por nuestros antepasados, sino recibimos la fe que se aferra a Cristo. No las doctrinas en sí, sino el acto de poner la fe en Cristo. Esto es lo que Pedro tiene en mente. ¿Y cómo se recibe esta fe? Se recibe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La interpretación más popular de esto es que aquí justicia se refiere a algo como la imparcialidad de Dios en otorgar la fe a todos sin distinción, tanto a griego como a judío. Pero de mi parte, concuerdo con los comentaristas como Tom Schreiner y Doug Moo que miran en este uso de la palabra justicia como algo similar a salvación. Como por ejemplo en Miqueas 7.9 que dice, «La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia». La justicia de Dios y la salvación de Dios son sinónimos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí en 2 Pedro y el contexto de todo lo que hemos recibido de Dios por su gracia para poder cambiar y para poder ser transformados por su poder, nos hace pensar que esta justicia a la que Pedro se refiere es nada menos que la salvación de Dios. Y aquí tenemos algo muy especial también porque es poco común ver que en el Nuevo Testamento se le llamara a Jesús nuestro Dios y Salvador, Dios y Salvador. Era poco común que los apóstoles se refirieran a Jesús como Dios, aunque es Dios y lo anunciaron como Dios. Pero la palabra Dios en sí normalmente la utilizaban para hablar del Padre. No tenemos que entrar en la gramática griega aquí, pero todo apunta a lo mismo. Pedro no dice nuestro Dios y también nuestro Salvador Jesucristo, sino que él habla de Jesús como Dios y Salvador. Nota cómo otros pasajes de segunda de Pedro siguen el mismo patrón. Pues de esta manera, escribe Pedro, les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es segunda de Pedro 1.11. En el capítulo 2, versículo 20, leemos lo siguiente. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, otra vez este mismo patrón. Para que recuerden, 3:2, las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Y por último, el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La carta de Pedro es sumamente cristocéntrica, comenzando desde aquí en el primer versículo, donde Pedro atribuye la salvación al divino Cristo, nuestro Salvador, Dios hecho carne, para redimirnos de nuestros pecados y darnos una nueva identidad por su justicia, obteniendo para nosotros la fe para la salvación. Pues la carta concluye con el verso que acabamos de escuchar, 3.18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así, regresa Pedro a donde comenzó, en el versículo 2 del capítulo 1. «Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor». Quiero pensar contigo por último en cómo debemos de crecer en nuestra identidad como creyentes. Y este segundo versículo del saludo de Pedro tiene todo que ver con eso, con crecer en nuestra identidad como creyentes. Lo que Pedro dice en el saludo, lo dice en forma de un deseo, tal vez una oración. «Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes». Pero en su despedida es más que un deseo, es un mandamiento, es una orden. Antes bien, crezcan en la gracia. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo crecemos en la gracia? ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz hacia nosotros? Pedro liga la gracia y la paz al conocimiento de Dios. Y todo esto tiene sentido si lo piensas. Nuestra identidad no viene de nosotros mismos. No se deriva de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Somos quienes somos por su gracia. Así que solo conocemos quienes somos cuando conocemos a nuestro Cristo, cuando crecemos en nuestro conocimiento de Él. Este no debe ser un conocimiento meramente doctrinal, sino una relación con Jesús. Schreiner lo describe así y dice, Este conocimiento de Dios es personal y relacional pero también involucra contenido intelectual. Los escritores bíblicos nunca separan la cabeza y el corazón cuando se trata de crecimiento espiritual. Gracia y paz abundan cuando creyentes conocen más acerca de Dios y llegan a conocer a Dios de una manera más profunda en el Cristo de la experiencia. Tú y yo sabemos cómo esto funciona en la vida diaria y es realmente similar a cómo funciona en la vida espiritual. Si tú deseas conocer a un joven, tal vez esto te recuerde a la experiencia de cuando primero conociste a tu futuro esposo o esposa. Cuando empiezas a conocer a alguien, tú no llegas con esta persona y no le dices, mira, quiero conocerte más, pero quiero que sea relacional. Así que no me vayas a salir con mucha información. No, no me des información sobre ti, ni tu edad, ni tus gustos, ni tu historia. No, solo quiero conocerte más. Pues esto es ilógico. Tampoco llegas con esta persona de tus sueños armado con un lápiz y una libreta y listo a apuntar detalles para estudiar y pasar un examen. No, pasas tiempo con esta persona en un ambiente donde disfrutan de la compañía el uno del otro y donde puedes aprender más acerca de esta persona para profundizar más y más en la relación y eventualmente en el amor para esta persona. Así también con tu relación con Dios. En su palabra y en oración estudias y aprendes sobre Él y también convives con Él. Recibes su gracia pasando tiempo juntos con Él y tu amor por Él crece en el proceso. Debes de conocer de Dios para crecer en su gracia, porque solo conociendo de Dios podrás conocer a Dios y crecer en su amor. Déjame preguntarte de nuevo, ¿quién eres? ¿Sabes quién eres? Tal vez te encuentras aún en busca de la respuesta a esta pregunta. Sientes profundamente una crisis de identidad porque por más que tratas de poner tu dedo en el asunto, no puedes. No sabes quién eres porque no has conocido al único que puede definir a sus seres creados y darles su verdadera identidad. Te invito ahora. Ven a Cristo, al Creador. Encuentra en Él tu identidad. Una persona rescatada, salva, redimida por su gracia. Esta es una identidad sobre la cual puedes edificar una vida que dura, que satisface, una vida que florece. Busca a Cristo ahora. Y si tú, mi hermano en Cristo, batallas por creer, por realmente creer que has recibido una fe pareja como la del apóstol Pedro, pareja con todos los supuestos fuertes héroes de la fe que nunca fallan, pues en primer lugar, entiende que estas personas perfectas no existen. Y en segundo lugar, cree que todos somos parejos frente a la cruz, donde la justicia de Dios ha sido nuestra redención, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Crezcamos en nuestro conocimiento de Él, para crecer en la gracia que solo Él puede dar, para recibir de Él un poder que transformará nuestras vidas. Reconozco tu grandeza, canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que en Cristo tenemos una identidad que no buscamos ni preferimos, sino recibimos por su gracia! Que nuestro fiel Dios y Salvador Jesucristo siga multiplicando su gracia en ti, al conocerle más y amarle más a través de su palabra. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. Ministerio arroba elfarodereden.org o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Poder para Cambiar.